0: Vítám vás u nového uh, dílu CryptoPleps. Tentokrát je tady senou Jakub Hlavenka a Michal Bílek s TubeMiner. Kluci, ahoj a díky, že jste přišli. Ahoj, ahoj díky, díky za pozvání. Uh, můžete nám o sobě říct něco na začátek, hodit nám nějaký background vlastně, co jste, co jste dělali a co děláte teďka?
1: Mámeš to od sebe? No To <laughs> <Ne> budu opisovat. <laughs> <laughs> OK, OK tak já jsem si v společnosti 2 a vlastně naše společnost se zaměřuje na těžbu Bitcoinu a i altcoinu a vlastně když to mu úplně od začátku, tak vlastně jsem s tím začínal z toho důvodu, že mě do toho tak trochu dokopala pandemie, takže jsem začal hledat nějaký alternativy čím se zabývat, protože předtím jsem se věnoval importu do Spojených států a vlastně v těch místech ve Spojených státech se začalo spousta warehouseů měnit na hostingové centra, takže mě zaujalo, jako, co se vlastně děje. Začal jsem se o to zajímat víc, nejdřív jako z, vlastní, uh, z vlastního zájmu a postupně jsme vlastně tady s Michalem z toho vytvořili biznis, protože jsme zjistili, že kolem toho je víc práce, než jsme si mysleli, ale vlastně už není už moc velký rozdíl, jestli se staráme o našich deset strojů anebo o dalších sto strojů klientů, takže tak to vlastně celý vzniklo.
2: Mm-hmm. No a mě do toho dokupala pandemie a Kuba. <laughs> Já jsem měl taky firmu, která působila teda v Čechách, ne, ne nikde jinde a věnovali jsme se hodně entertainment a dělali jsme eventy a fotili jsme a natáčeli různé akce, dělali jsme to celkem hodně a samozřejmě pandemie do toho děla vidle. A skončili jsme doma v teplácích, přibrali nějaký kila. <laughs> a pak, když to jako nekončilo, tak, jsme si říkali, tak jsem si říkal, že bychom se mohli pohlídnout po něčem jiným. A dostal jsem příležitost postavit obchodní tým pro jednu korporaci. Tak první, koho jsem oslovil, protože jsem ho z nás byl Kuba. A po měsících jsme si asi řekli, že nám to spolu furt jde a že budeme dělat něco na sebe. Takhle mm-hmm. jsme se k tomu dostali. Jasně. A jedete to full time teda
0: vlastně. Tu no, práci tu jste pustili a teď se věnujete čistě, no, čistě těžbě.
2: Vlastně. V Tesku ještě děláme <laughs> <laughs> do regálu a po večerech majnujeme. No, na full time samozřejmě.
0: Jasně, jasně. Uh, co to obnáší rozit takhle těžební firmu vlastně? Toho Bitcoinu.
1: Asi si to vůmu já. Ten začátek, začátek byl opravdu punk, protože když člověk je zvyklý na to, že si vlastně jako někde objedná elektro. Třeba já nevím, si prostě zvykle salzy, že si vjemeš a objednáš si nějaký počítač a ten ti přijde tak očekává, že to takhle bude fungovat podobně, ale ono to takhle úplně nefunguje, takže když jsme vlastně kupovali první mašiny, tak, tak to bylo o tom, že jsme si na Telegramu psali s Číňanama, který nám posílali různé nabídky cenové, potom nám poslali kryptopeněženku a pošli mi to a já ti pošlu stroje, takže to bylo fakt takový, že Člověk jako osáhat si to. Teď vlastně každý ten stroj stál třeba 300 000 korun, protože my jsme se rovnou zaměřovali na Asiky, zaměřovali jsme se prostě na nejsilnější mašiny na trhu. Tak to bylo fakt jako, fakt to byl punk a vlastně neskončilo to jenom tím, že nám přivezli stroje, ale samozřejmě i ty hostingové centra, které jsme vybírali. Tak vlastně jsme se snažili samozřejmě vybrat ten nejlepší poměr na výkon a aby samozřejmě tam byla profitabilita té mašině, ale zároveň dobrý servis. A v začátku ty hostingové centra. Uh, On se to totiž může jevit dost často, že to je jako skvělý, super profi, výborná cena. A nakonec člověk, jako když tam přijede a udělá první inspekci, tak zjistí, že to je vlastně jako garážista, který to má někde u mamky a doufáme, že jako mamka mu to nezakáže. Takže než jsme jako našli ty správný hostingy, než jsme to vlastně nabídli vůbec veřejnosti, tak, tak to bylo fakt jako šílený, takže vlastně celý to z začátku byl obrovský riziko, obrovský riziko, který jsme museli podstupovat a dělali jsme to asi proto, že jsme v tom, necítili jsme v tom jenom ten biznis, ale celkově prostě nás to oba bavilo, takže, jsme, takže prostě to byl asi jako úplnej, úplnej start toho, toho nakupování těch strojů a hledání těch hostingů.
0: Jinak to je vaše první setkání s Bitcoinem, nebo už jste měli nějaké zkušenosti vlastně
1: před pešbou? Já Třeba jsem v rámci tradingu, nebo jo, jo. V tradingu já jsem měl teda bezesný noci. Já si pamatuju, že já jsem teda nenakupoval Bitcoin dřív, i když jsem toho pak strašně litoval, ale slyšel jsem o tom samozřejmě xkrát, ale poprvé jsem ho kupoval, když byl asi. Já vím, že padl na 5000, nebo nějak tak. A pak začal růst tak. A jak padl na 5000 človus, tak někde kolem 12 jsem se chytil. Říkal jsem, tak jako musím něco koupit. A potom jsem viděl, jak to roste, takže to jsem si minul ruce. Ale vlastně takový ten klasický problém tím, že jsem tomu pořádně nerozuměl, nevěděl jsem ani, jak vlastně Bitcoin funguje a vlastně jsem neviděl vůbec ten, to, co všechno je zatím. Tak samozřejmě jsem jako vyměknul a během to, jak to rostlo nahoru, tak za prvý teda nutilo mě to k tomu, že jsem se koukal na ten Bitcoin, Xkrát za noc. Prostě jsem se budil, sledoval jsem ten graf a jakmile to lehce klesalo, tak už jsem si trhal vlasy a byl jsem z toho hrozně nervózní. A uh, potom vlastně, f, myslím, že to bylo asi na třiceti tisících tak jsem skoro všechno prodal, protože jsem to prostě nevydržel. A řekl jsem, že já to nemám nervy, že jako vlastně to není vůbec jako bez práce, že to je prostě hrozná dřina, protože neustále koukám na Bitcoin. Jo. Takže, yes, yes. takže to takhle jako byl vlastně začátek. A... Potom vlastně u jsem viděl ten obrovský rozdíl, kdy mi to vlastně bylo jedno. Kde mm. vlastně najednou člověk moc neřeší, jestli je bitcoin nahoře dole, kde je. Protože většinou se s tím opravují obtížnost. Takže o, tam ta profitabilita je. Co ty Michale?
2: Já tomu úplně stejně, já jsem jako bitcoin předtím ho vůbec neřešil. A samozřejmě jsem o něm věděl, neměl jsem to nějak dohloubky nastudovaný, ale veškerý to jako nouhou how přešlo až s Kubou, když jsme to se potom bavili, zjišťovali, jak věci udělat jinak, dělat líp. A Bitcoin jsem si taky začátku kupoval a taky jsem na to neměl nervy, takže uh, mainování je rozhodně lepší a za mě konzervativnější způsobek uh, vlastně k, tomu, uh, k tomu kryptu přijít, takže uh, nákup u mě nepřipadá vůvahu. <laughs>
0: jasně, jasně. Uh, jak velký jsou vstupní náklad rozje takovouhle firmu? I tahli jste to jako ze svého nebo jste se na to třeba jako půjčili?
1: Um, u nás to bylo takový, že my jsme vlastně nechtěli do a ani jsme neměli nějaký obrovský kapitál, který bychom do toho mohli vložit a myslím si, že to bylo vlastně jako ten největší, to největší štěstí, které přišlo. Protože vlastně díky tomu jsme to museli vymyslet tak, aby jsme téměř nepotřebovali kapitál na rozjezd. Takže vlastně u nás to fungovalo hrozně jednoduše. Klient si objednal stroje, v momentě, kdy si objednal stroje, my jsme stroje nakoupili, stroje poslali. Takže my jsme dostali peníze od klienta, za peníze klienta nakoupili stroje, stroje dopravili, stroje zapojili. Takže
2: víceméně naše největší investice byla, abychom vlastně postavili pevný základy, takže bylo třeba udělat znova prezentace, takže vlastně uh, poskládat si nějak obchodní model, aby nám fungoval, abychom věděli, že nechceme dělat nějaký cloud miningy, abychom věděli, že nechceme prodávat stroj na tisíciny a aby jsme prostě věděli, že tady je stroj, ten má jeden klient a ten prostě minuje. Takže jsme museli udělat tyhle ty věci, to znamená spíš jako investice mentální, než nějaká v... v Kapitálová a poskládali jsme si prezentaci, měli jsme nějaké webové stránky, podívali jsme se na jejich funkčnost a investovali jsme trochu peněz za to, abychom postavili trochu lepší webové stránky. A tak ty první, co měli, tak ty dělal Kuba v malování, ještě, ještě nohama. A druhý jsme měli už od kluků, co to dělali snad tři škole za 30 tisíc, takže taky tak vypadali, ale posloužili daleko líp než ty první, co dělal Kuba, tě nechci urazit, ale už nepatří na podle mě na webovky. A, a ty druhý byly dost lepší, s tím jsme vydrželi víceméně do nedávna. Jo, takže a ta první investice byla opravdu, aby ten brand nějak vypadal a to první vůbec se jmenovalo těžíme Krypto.cz. A. a ten brand nám zůstal, nicméně když ho zadáte, tak odkáže už na to majer. A takže vlastně vymyslet tu be miner, značku, vymyslit nějaký slogan, barevnost, postavit na tom web, postavit na tom prezentaci a s těma vlastně podkladama už si schopný dělat nějaký biznis s klientama, jít za nimi, oslovit je, konfrontovat je s tou značkou a vzbudit prostě v lidech, kteří s námi dělají tu hrdost za tu značku a za ní prostě bojovat. Takže ta investice za začátku byla spíš časová a Uhladit si ty základy a potom vyrazit a, a růst.
1: To, co si myslím, že ještě bych přidal k té investici, je samozřejmě to, že na začátku to bylo o tom riziku. Bylo to o tom, že my jsme vlastně nesli to riziko, že klient nám dal peníze a my jsme věřili, že ten dodavatel, který jsme si samozřejmě předtím otestovali, ale furt je to nějaký dodavatel, který mu je placeno na druhou stranu světa, nám ty strany fakt dodá a zapojí. Takže to samozřejmě se čím každé, s každou objednávkou se tohle víc jako uklidňovalo, ale samozřejmě ty první byly jako za mě. Nejvíc o, o těch nervech a samozřejmě potom jsme hned začali investovat do softwaru, protože uh, aktuálně uh, ty informace, kterými chceme sdělovat klientům a chceme jim sdělovat co možná nejtransparentnější, nejjednodušší i pro Laika, tak ty nám úplně půly nedávaly. Hmm. Takže vlastně jsme vytvořili vlastní software, který si ty informace spolu půlu tahá, hmm. že spousta dalších věcí, které ty klienti mají a mají vlastně tu hračku. Takže na tom svém mobilu si můžou krásně sledovat všechny svoje stroje a jejich výkon.
2: No, už ještě řekni, že. My dneska máme už skoro 600 mašin, nebo lehce přes. A těch prvních devět, co jsme nakoupili, tak se nám jednou stalo u těch prvních devíti, že nám to zavřel celý sklad. Jo. A asi, jsme asi na první dodávce asi měsíc a půl sekery že jo? jo. Takže hned vlastně prvních mašin, pět, devět mašin, co se objednali, a tak měli sekery jedna na půl měsíce. A to už jsem teda jako já jako trochu, protože jsem první prodej dělal samozřejmě na svým okolí, takže jsem byl trochu nervózní, kde <laughs> z těch jako maštěny jsou si přijdou. Yes. A co se bude dět? A pak se nám to už nikdy nestalo, ale jako na začátek to, to dokážali takže
1: dokonce první objednávky probíhal listopad, prosinec a listopad, prosinec jsou samozřejmě nejhorší měsíce protože jsou Vánoce a jak se blíží Vánoce, tak všechny dopravy, všechno je prostě zpomalené z Číny Myslím, takže, tak. to bylo, takže to bylo vlastně jako úplně to nej, nejhorší kombinace na začátku. by jste on... to možná měli v tom covidu nebo... tak, takže jenom, prostě to bylo, to bylo kompletní kombinace. a
2: ještě ono do toho vstupilo, jeden parametr bylo, už to bylo na konci covidu, kde se to uklidňovalo ale bylo all time high, takže jako a ty mašiny Dálka, nebyly, potavka, stále se na ně fronty jo, a mašiny nejsou, mašiny jsou a připlat si víc, dodáme ti je nebo si počkej a tak dále, takže to, co si nekoupil hned a nevykašoval, tak ti prostě nepřijelo jo. takže to vypadalo, jak se na začátku pandemii, když se takhle líbily roušky tak to bylo, bylo timehase se strojema, je to tak to je fakt to.
0: jasně, jasně, uh, tenhle princip, že vlastně zákazník si u vás koupí stroje a jsou jeho tak má více firm, nebo čím vy se odlišujete od té konkurence a jaké konkrétní služby nabízíte třeba oproti konkurenci?
1: Já si myslím, že uh, úplně přímo tenhle způsob jiní firmy nemají. Že většinou buď fungují buď na cloud mining v nějakým způsobu nebo, uh, nebo jsou další alternativy, ale vysloveně, že by si člověk koupil stroj, vlastnil ho a dostal k němu full service. A ten full service myslím jako fakt od začátku, to znamená, že za toho klienta ten stroj objednáme, neseme to riziko, než ten stroj dojde do hostingu, ten stroj, ten stroj zapojíme samozřejmě, ten stroj běží na elektrice, kterou my faktujeme jednak jedný a vlastně neseme zároveň opravy za toho, za ten stroj. Dneska dokonce Bitmain snížil uh, záruku na některých strojích na půl roku. My neseme tři roky, takže ten klient prostě tři roky, když se mu cokoliv uh, na tom stroji podělá, tak my to opravíme za naše.
2: Pokazí, říkal. Pokazí, pokazí.
1: <laughs> tak my to vlastně, vlastně opravíme za naše, což to jsou všechno prostě, to je přesně o tom, že uh, stavili jsme to tak, jako když si někdo chce koupit stroj, ale vlastně nechce kolem toho mít lítání. Na klíč. Mm. Přesně, já, to na klíč. Ono, ono je to
2: na klíč. tady z toho titulu, že 90% našich lidí, našich klientů, ví a co je krypto a neví, co je mining. Takže a my víceméně i edukujeme, erudujeme ty lidi v tom smyslu, že to není žádná jako magie, co ten stroj dělá, že Vlastně nepočítá nějaký blízká setkání třetího druhu a že to není, jak dřív jsme měli ty spořiče, víš, že hledali mimozemský rasy. Je, je, je. To není ono. Takže <laughs> v tomto smyslu víceméně tím lidem všechno vysvětlíme, ukážeme, ty lidi nejsou z toho prostředí. Takže představa pro ně, že by vlastně měli začít jako mining nebo že byste to měli dát do obýváku. Z začátku třeba i takovou představu mají, než jim řekneme, co to obnáší. Pak už takovou představu nemají. A samozřejmě, tyhle ty lidi většinou vážení investoři, obchodníci, gentlemani dámy, Tak nechtějí nechtěj s tím mít žádnou starost. Prostě něco dalšího, co by museli sledovat a žere jim čas, tak prostě pro ně nepřipadá v úvahu. Oni chtějí mít no-brainer, To znamená, tady máte kluci investici, vy se mi oni postarejte a já chci tedy vidět prostě počítadlo a jednou za týden za měsíce podívat, prostě kolik tam naskákalo. Jo? jako na bodečtu vody. Prostě. A úplně stejným způsobem jsme to postavili my. Víceméně jsme se to postavili pro sebe, protože my už s Kubou máme za něco za sebou nějaký biznesy předtím. A víme, co ten klient asi požadoval nebo, co by jsme Chtěli a postavili jsme si produkt pro sebe. No.
1: Tohle třeba mi hrozně chybělo. A když jsem zkoušel na začátku, když jsme vlastně zkoušeli ty různé služby těch třetích stran, tak uh, jsme samozřejmě zkoušeli nějaký konkurence, a uh, nebo řekněme konkurence. A ty některé ty firmy uh, třeba nabízí, to, že vám prodají stroj a starají se o něj na tom simostingu, ale není tam žádný support. Takže to je přesně o tom, že když na tom stroj se něco rozbije, tak samozřejmě si to platím já. Uh, ta komunikace třeba má. 14 dní mají čas na to, na to reagovat, takže já něco napíšu, 14 dní čekám, aby plý stroj, teď za 14 dní mi napíšu, že potřebuji potřeba pro větráček, pak mi pošlou někam stroj, dva měsíce čekám, než mi ho vrátí na No to je strašný, to je prostě speciálně pro člověka, který jako se těší a chce prostě tu těžbu jako, jako mít, mít tu těžbu
0: a tak... ono dva měsíce v kriptu, dva měsíce v kryptu je jako no, se, no, ano, dva rok, dva doba, se, to může být do zásadní dva přesně měsíce tak, přesně tak, tak a
2: ono to je taky daný tím pro mě, Kubo, že když máš prostě jeden dva tři kusy tak jsi prostě v tom hostingu poslední třetí kolo pátý kolo uvozu. Uh, vlastně. a když to když jdeš s náma tak už samozřejmě když s naším množstvím a my jedeme prostě stovky kusů nebo jedeme megawaty v rámci každého hostingu a to znamená že už se máme něco ob že už ta prostě, když si řekneme, hele, oprav to, nebo udělej to, tak už to lítá, protože s náma samozřejmě, když se zvedneme, my, tak jde s náma všech x-trů, který tam máme. Takže to je vlastně i z toho, z toho titulu té síly. Jo. Uh,
0: zeptám se, kde, na jakém půlu vytěžíte?
2: Uh, my využíváme F2.5 uh-huh.
1: a využíváme uh, na ty altcoiny, teď aktuálně to ani využíváme na nice Protože vlastně což není půl, což je vlastně spíš, ježová burza. Ježová burza, ale funguje to geniálně právě na to, že my stejně furt věříme v Bitcoin, takže i když máme altcoiny mašiny, tak jsme nechtěli se tady zabývat tím, že to těží Dogecoin, lightcoin nebo nějaký jiný coin, ale chtěli jsme spíš jako něco, co ten klient stejně furt dostane v tom Bitcoinu. A tam je tohle možný. Takže ten klient, vlastně, my musíme s způsobem schopní zajistit, že i když si koupí mašinu, která netěží přímo Bitcoin, tak je mu chodí na pěžení každý 24 hodin Bitcoin. Takže když to přesně je o tom, že ty lidi se na to podívají jednou za část, tak neriskuju to, že dočkoň ztratí hodnotu, protože se on rozmyslel a teď fandí šibě a tím pádem oni vlastně přijdou o všechno, co naděžuje, což pro nás bylo zásadní.
2: Naše lidi stejně nechtějí dělat nějaké směny a tyhle věci. Naši lidi chtějí bitcoin a držet bitcoin. Je to tak. uchovatel hodnoty, je to digitální zlato, my to říkáme taky. A naši lidi prostě chtějí dostávat bitcoin. Takže nechají to tradovat, nechají to převádět, nechají si mít jako práci. Mají tady Trezor, Ledger nebo Trezor.io a prostě do nich chtějí dostávat mm-hmm. prostě svoje, svoje bitcoiny. Jenom jsem způsob
0: vlastně využíváte tu jako jednodušší těžbu těch altcoinů, protože třeba vlastně ten bitcoin teď je zase otevřený vlastně v rámci Shreitu takže to to, dá se říct, profitabilnější. Ne? Ale
2: vlastně hashratem, svým hashratem si vlastně bitcoinoví, čižeři těž, udělali halving sami sobě <laughs> v polovině halvingu. To že jsme si udělali halving vlastně už jeden sami a ten druhý nás čeká příští rok, takže když byla obtížnost před půl rokem, rokem 2021, teď je 50, tak jsme si to přepůlili sami a přišel rok se nám to přepůlí znova, takže uh, si to pěkně půlíme. A na to konto, že uh, když jdeš těžit, tak první, co tě napadne, je bitcoin. Takže uh, jo. A jsou tady i jiný stroje, jsou tady i jiné mašiny, ale ten bitcoin je tak populární a dneska ty mašiny jsou tak dosažitelné. To znamená, mašiny, co stály před rokem 300, stojí dneska 50-60 tisíc a prostě pro hodně lidí je to konečně dosažitelné. Ale ten výkon už tam jako Kulhává. No. Jasně.
0: Kde všude těžíte vůbec po světě? Já vím, že jsem četl, že vlastně máte, těžíte ve Spojených Arabských Emirátech, pak Amerika ještě někde.
1: Jo, teď vlastně aktuálně uh, Spojené státy, tak tam, uh, tam jsme na Floridě, jsme v, uh, ve Washingtonu, myslím, v Washington State, jsme uh, v New Yorku.
2: Na vodní elektrárně. Na vodní
1: elektrárně, ano. A, my a, a pomůžeš mi ještě? V ano, v Nebrasce, děkuji. A v, co se týká Emirátů, tak tam jsme vlastně vedle Abu Dhabi a u Alainu. Takže my vlastně ty místa, které vybíráme, těch míst ještě teď řešíme jedno třetí místo, které pravděpodobně dopadne a to bude na Islandu. A vždycky ty místa, které řešíme, tak se zaměříme na to, aby to bylo na obnovitelných zdrojích a na zbytku energii. Protože já si jako, já nevěřím úplně na obnovitelné zdroje v tom smyslu, že pokud těžíte na obnovitelný zdroj, který se dají využít pro vedlejší vesnici, tak to stejně není efektivní, tak jako to, ať to má ta vesnice levnější, že jo, ale je tady strašně moc elektráren, proto si myslím, že třeba Hydro je asi nejvíc používaný, je přesně proto, že to jsou místa, kde to prostě vyrobí elektriky nad rámec a ta už nejde zužitkovat, prostě tam není nikdo, kdo by ji použil a v tu chvíli tam ty řeři jsou vítaný, mají dlouhodobě nízkou cenu a samozřejmě prostě to celý dává smysl.
2: Platíme za energii, která by jinak přišla v ní več. Takže voda teče, energie se vyrábí a když ji nespotřebujeme my, tak tam prostě ji nespotřebuje nikdo. Protože ji skladovat dlouhodobě nebo převádět na nějaké vzdálenosti prostě není efektivní a ani se to nevyplatí. Takže na těchto těch místech jsme.
0: Jasně. No. Mě by zajímala ta těžba v, v Abu Dhabi. Jakým způsobem to tam funguje? To těžíte někde na poušti, nebo jak to tam máte, máte hozené, nebo u jakých zdrojů?
1: Ono vlastně teď momentálně tam všechno funguje furt na gridu. S tím, že se snaží ty, ty místní to řešit, ať už tím, že se tam postavila nukleární elektrárna, řeší se tam soláry a tak dále, které tam samozřejmě dávají smysl. Ale zatím je to všechno ještě plenkách, jo? Zatím furt všechno jde na gridu a je to proto, že oni toho mají prostě přebytek, opět, nemají kam ten přebytek poslat. Takže ten grid vlastně zatím dává smysl cenově, je vlastně srovnatelný s Amerikou a je to za nás stabilní stát a díky tomu, že vlastně tím směrem jsme ji expandovali, takže dáváme klientelů, tak zase oni třeba preferují víc tu, ten Middle East, než Spojený státy. I spousta klientů tady v Čechách preferuje víc Middle East, věří jim víc, než Spojeným státům. Takže...
2: A ano jsme na poušti, tam je všude poušť. <laughs> je vlastně
1: ten hosting za Abu Dhabi, to je normálně, uh, normálně tovární zóna.
2: Takže kam směřovala moje otázka,
0: tam... jako je rozděžit v Abu Dhabi na poušti, a třeba právě na tom Islandu. Nebo někde v nějakým jiném podnebí. Co jako vyžaduje to podnebí na tom Abu Dhabi, jako v rámci třeba chlazení. Jasně. Ale
2: ono, uh, my jsme o tom taky strašně dlouho spekulovali. A ono, když si vezmeš, jako když je někde moc zima, tak je samozřejmě super, že se tolik nemusí chladit, ale zase se tam kondenzuje voda, To mašina taky nedělá dobře a tak dále. Když asi moc horko a tak je tam většinou jaká prašnost, protože tam je poušť mašina nedělá moc dobře na to. To horko, jo? Protože ta mašina sama pracuje při vysokých teplotách, vysokých hlučnosti, takže to i taky nedělá dobře. A zase být nějakým mírným pásu, tam většinou zase jsou všichni, takže ono jako vyber si. My to máme udělané, takže jsme tam i tam, i tam, ale zároveň nikde. Takže když jsme v Havu Daví, tak máme vodní chlazení, jsme schopni to dát do minerálního oleje, jsme schopni to chladit hydrem, vedou tam trubice se studenou vodou, jsme schopni to dát v mokrou vodní stěnou, přes kterou vytahujeme vzduch ven z haly. Zase na druhou stranu v Abu Dhabi jsou i spoustu hal, které jsou k dispozici. Jo, spíš jako v Americe máme kontejnerové řešení, v Abu Dhabi máme spíš halové řešení. To halové řešení je asi lepší, že jsme schopni udržet vevnitř v té budově menší teplotu než v kontejneru. Jo, paradoxně měli jsme v létě uh, několik set strojů v Abu Dhabi, měli jsme několik set strojů v Texasu a Texas jsme víceméně každou chvilku výpadek a tak dále, protože to byl kontejner. V Texasu udeřili nadměrný vedra, který tam nikdo dlouho nepamatoval a i když tam bylo o 10, 15 i 16 stupňů mí než bylo. V Abu Dhabi, tak jsme tam prostě měli výpadky, protože tam ty lidi na to nebyly připravení. To znamená, když těžíš v Abu Dhabi a ty lidi na to jsou připraveny, s tím pod jim pracuješ a přepokládáš ty velké teploty, tak se na ně připravíš. To je celý, je to o té příprave. Nesetkali
0: jste se tam třeba s gasflarem?
1: Hmm. Jo. Jo. Setkali, setkali vlastně, myslím si, že ve Spojených státech to teď těde víc, protože tam jsou menší kozlíky, na kterých to jde používat a vlastně krusou to rozjel. Myslím si, že to, je, myslím, že to je strašně chytrý a myslím si, že to je přesně jedna z nevyužitých energií, která může ukázat celým odvětví proof of work, jak má smysl, protože za mě to je obrovské nepochopení odvětví a myslím si, že jakmile, dojde energetickým firmám, že ty přebytky můžou na způsobem strašně elegantně řešit, tak začnou mizet běžný hostingy, které vznikly na gridu a začnou se objevovat mnohonásobně efektivnější hostingy na elektrárnách, které prostě jenom dávají smysl. A zrovna flare, my jsme to zrovna někde počítali, no, měli, jsme, měli jsme někde statistiku, jestli se nepletu, tak snad teď aktuálně se vyfleduje do světa zhruba stejný ekvivalent, jako vypálí 86 milionů aut takže je to opravdu hrozný množství bordelu, který jde do vzduchu, který se pálí a vlastně nikdo, nic, nikdo neví co s tím, protože prostě ty, ty ropné věže jsou většinou middle of nowhere, takže jako nějaké efektivní řešení na místě, postavit tam rafinérku, strašné peníze, odvážet o tam ta CNGčko, taky jako není úplně efektivní, když to je někde middle of takže, takže vlastně mining fakt dává smysl. A myslím si, že teprve teď dostal se dorost do takové velikosti, že to do takové škály, že to vlastně může brát i ty velký fléry, které mají třeba 25 MW, což prostě před pár lety ještě bylo nemyslitelné, protože by tam bylo takové množství kontejnerů, že, že by nebylo vidět na horizonty. Takže za mě za mě myslím si, že teď dorost do takové velikosti, že to začíná dát smysl a určitě celý Middle East je tím velmi zajímavý.
0: Přesně tak. Já se tedy nechci opakovat, Já už jsem to tu řešil několikrát s hosty, ale přesně přijde mi ten flare jako v uh, situace jako pro všechny. Tak. Pokud jsem prostě firma, která těží ropu a musím pál, pálit prostě ten plyn, tak jako proč, proč bych to dělal? Napojím tam ten stroj a jsem, jak já tady jako to úplně nemusím, ale jsem nějaký jezdí compliant, prostě snižuju si ty emise a zároveň prostě tu energii monetizuju, která by hmm. prostě přišla v ní več a akorát by jenom zvyšuj, zvyšuje, zvyšuje emise, že? Debat Takže debat prostě to je to je, je to ven situace pro všechny a přijde mi to jako opravdu, opravdu skvělé. No, navíc,
1: navíc jako teď už tím, že máme připojení a Starlink, tak vlastně jako není problém uh, minovat i na těch místech, kde vlastně jako nic není. Jo. Takže jo, já si myslím, že to je určitě cesta a myslím si, že by se na ní mělo zaměřovat víc firem, protože uh, je to zatím neúžitý odvětví.
0: Taková saude arám by se třeba mohla vozvat. Jo. <laughs> to bylo to byly nějaký rumors asi 2 tři roky na že o tom nějak uvažoval, ale pak to třeba bylo vytrácený. Ale, ale bylo by to, by to zajímavé.
1: Jako zrovna, uh, zrovna třeba Saudi jsou uh, na tom úplně nejlíp s flérováním.
0: Právě, právě, proto přesam. se na to ptám. Jo? Že jsme právě ten, jo. v tomhle...
1: Oni jsou, oni jsou fakt jako uh, mnohonásobně dál než třeba Amerika, než všechny ostatní země. Oni využívají většinu fléru třeba na ocelování vody. Takže to třeba dává fakt smysl, to, když, ale samozřejmě je to vody. Ale uh, třeba po, pak jsou země jako... Uclaný
2: vody, myslíš ještě.
1: No, to je... To je důležité.
2: Když moculuješ vodu, moculuješ vodu, ale musí být ano, <laughs> Jinak
1: Ale, ale, ale třeba, třeba taková Venezuela, že jo, nebo všechny tyhle ty státy, uh, uh, tam je to třeba tak, že dost často ani neflárují. Oni to prostě normálně hmm. ventulují, což je ještě jako 80% hmm. horší. Čtolší, jako to je úplný průšvěk. No, takže za mě, za mě na tohleto odběří se prostě, je třeba zaměřit. Je tam hrozně moc nevyužitý energie a, a mining je řešení.
0: Určitě k té energie se ještě dostaneme. V jednom článku jsem četl, že nějakým způsobem spolupracujete s těmi uh, vlastně bohatými rodinami, s těma šejkama. Jak oni se koukají na ten Bitcoin? Chtějí to spíš jako na investici, nebo spíš na tu investici, Já, si, já si myslím, Že tam, tam, nebude, tam nebude nějaký anarchokapitalismus
1: schovaný někde. Já nevím, možná je, ale z mého pohledu určitě díky tomu, jak, jak vlastně, jakou sílu Bitcoin ukazuje, tak si myslím, že celkově ty země, které jsou chytrý, tak se to chytí dřív hmm. a využijou toho. Přesně
2: tak, ale je to mladý odvětví, stále je to mladý odvětví a všechny novinky, které se tady prostě objeví, tak uh, oni mají tendence prostě u nich být a zavádět jako první. To znamená, že jsou nějakým dneska světovým kryptohabem, Dubaj konkrétně je, a když tam přiletíš, tak každý, týden, každý den je tam nějaká konference, něco se tam děje, něco se tam někdo řeší, buď to blockchain, uh, nebo NFTčka, nebo Digital fakty a tyhle ty řešení. Je to tam velice sexy, všichni tam lítají, je to uprostřed když se tam slidí na Ázie, tam Amerika, všichni o tom diskutují. Takže oni toho si chybí součástí, oni tam víceméně méně poskytují uh, podhoubí proto, aby tam tyhle ty firmy rostly a dělali to správně.
0: A tady se bavíme spíš o nějakých podnikatelích, investorech, kdo bude hmm. to spíš takový ten retail. Všechno, podle
2: všechno. mě. Všechno. Všechno.
0: Takže krypto bitcoin, prostě tak Dubaj, jede to Ale tam.
2: Ale my, my vždy, když tam přijedeme, tak je tam nějaká konference, teď jsme posledně byli v Atlantisu, vytvořil blockchain live. A kde byly všechny možné jako, jako firmy z celého světa prezentovat svoje jako by, novinky v rámci blockchainu. A my jsme se tam byli jenom podívat, tak jsme nachytili nějaké věci. A tam každý týden fakt jako sněso děje. A mě, jako,
1: když, mě se hrozně líbí, když to porovnám třeba s konferencema uh, takových těch zaběhlejch uh, odvětví. Tak tady je super, jak je to vlastně furt rodinka. Že my tam přijdeme do, na blockchain live a tam prostě všichni už jako ahoj, ahoj, tam s tím se známe, tam s tím. A vlastně je to furt hrozně malý. Jo, takže to je, za mě je to hrozně příjemný. Je to fajn, že vlastně se tam dá ještě strašně věcí vymyslet. A není to o tom, že musíš mluvit uh, ze 150 podřízení, než se dostane k CEO. Jo. Jako, to se mi na, to na tom hrozně líbí. A uh, můžu říct, že když jsem poprvé byl v Dubaji a řešili jsme tam tohle, tak uh, vlastně mě to připomnělo hrozně Silicon Valley. Mě to připomnělo prostě takový ten způsob toho, jak tam ty lidi jsou z toho jako natřený, jak tam uh, I když teda spousta projektů mi přijde možná jako je tam tam všechno, není tam jenom Bitcoin, je tam prostě krypto, je tam všechno kolem toho. Ale je to... Je to hrozně zajímavý. hrozně to je super, jak tam prostě půzuje to, to nadšení, jak, tam, jak, ten, jak, ten, jak ta Dubaj tahá tyhle ty malí nadšence, ty, uh, ty lidi z celého světa a podporuje. Takže je to, tam, je to tam všude a je to z toho cítit jako když si to bylo cítit ze Silicon Valley.
2: Jo, a ty lidi na to chodí, poslouchají ty přednášky a pak uh, Kuba tam mluvil na podiu, tak tam za ně běhali Japončíci, fotili se s nimi a prostě já krypto, tak jste celebrita. Jo, takže yes. víc, jo, tak říkal, tak co tady paní jako, uklízet nebo... Já na, si, hey. si
1: myslím, že mě vyhazují Číš <laughs> všichni ty masky v té době, takže jo, jo, jo. já jsem fakt neviděl, kdo to je. No.
0: Někde jsem četl právě, že ty šejkové nebo ty rodiny požadují takzvaně čistý bitcoiny právě z té těžby. Víte, jakým způsobem se kouká třeba ten islám, právě tady na ty digitální aktiva, jestli je to pro ně, jak se tak říká, teď je to teda přímo šária, nebo ale prostě. Mají na, maj na to mají na to, je to ty islamský finance jsou jako diametrálně jinde než ty západní, jo? Tam je prostě třeba jinak rozdělený to riziko a úrok je tam nějakým způsobem teda zakázaný, nebo ono je to teda jako vykompenzovaný těma poplatkama, jo? co hmm. si budem. Ale pořád si myslím, že ty islámské finance jsou tak jako takový víc jako morální, než, 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 na, tom, než hmm. na tom západě, jo? Jakým způsobem se tam právě koukají na ten bitcoin.
1: Panenský bitcoin, vlastně k tomu jsme se dostali teprve nedávno nějakým prvnímu nějakým prvním požadavku, protože máme tam jsme tam v kontaktu s jednou z hlavních směnáren která tam funguje jako na krypto a ty se nás ptali, bychom jim nechtěli prodávat panenský bitcoiny, že vlastně jako u nás tam ví a tak dále, a že, že teda, jestli bysme neměli zájem, uh, s tím, že teda my jsme v tom na tom takový jako hrozný hodleři, takže my jsme ten zájem neměli, jo, ale, ale každopádně tam to bylo poprvé, co jsem vlastně tuhle poptávku slyšel, i když už jsem o tom slyšel předtím, že, že tenhle ten zájem je. A, a ta druhá otázka byla,
2: podle toho náboženství. Jo, náboženství, jasně.
1: Tohle to, to mě překvapilo, protože vlastně, když jsme tam začali, tak uh, hned přišel jeden z obchodníků, který tam vlastně s náma začal spolupracovat a vlastně, my jsme uzavřeli spolupráci s kráskou rodinou. Ta nám dedikoval nějaký tým, 11 lidí, kteří se tam vlastně starají uh, o, o naší firmu, o vlastně komunikaci s těma klientama a vlastně cokoliv my potřebujeme, tak oni zprostředkovávají já, pra... Ano, přesně tak. A, a vlastně, uh, co mě překvapilo je, že oni vlastně jedno z doporučení, které nám, nám dali, tak bylo, uh, že vlastně stroje bude úplně výborný prodávat uh, uh, právě uh, lidem jako muslimům, který silně věřící muslimům, protože ty nemůžou podle toho zákona nakupovat klasický bitcoin protože vlastně je to virtuální, ale tady mají něco, co je...
2: Hmotný, hmotný. je to hardware.
1: Takže mají hardware, který už potom, když generuje něco virtuálního, je to pořádku. Takže vlastně je to, to ještě jako... jak, je jak
0: s tím úrokem. Prostě úrok, <laughs> je, úrok je špatný, morální. A tak tady dáme poplatky, hele, aby, jsme to, <laughs> aby jsme to vyrovnali. Tak hele,
2: je, to, je to náboženská věc. Já se vodí, asi jako, vlastně se nemá ceno se vodní, já ale... Uh, Můžeme mluvit o tom, že když je tady nějaký příkaz, zákaz a tak dále, tak se dá jako obstavit okolo řešení.
1: Tak konec konců, konec konců že jo, zákaz alkoholu nebo zákaz i dokonce hazardu. O, t- tam je, ale přesto všechno existuje klička, Postavíme to na ostrově a už to najednou zákaz není, že? Jo,
2: a tak ten mainland a tyhle věci se tam řeší a teď se tam bude stavět první velký kasíno, budu konce větší než mají ve Vegas, takže <laughs> jako ale zase pozor, nebudou tam moc chodit místňáci, protože si nikdo nepřeje, by upadli jakoby, uh, do nějakých jako, finančních problémů a tak dále Iž, i kdyby upadli, tak by je určitě hned odlužili uh, nicméně bude tam kasíno pro nemístní a západňáci tam budou moc roztáčet kuličky. rozt <laughs> <laughs> Před
0: covidem já jsem měl vlastně letět do Soudské Rabě pracoval jako fyzioterapeut, ale covid mi taky do toho hodil vidle, hmm. takže se nikam neletěl, ale samozřejmě prostě už jsem byl nějak vtažený do toho, jak to tam funguje. A přesně jako, ale vepřový
2: seže než. Tam malá hry nevidí se říká, nebo jak oni to tam jako prezentují a no, tak dále, jasně, takže nechci do toho ošahat, je to no. jejich věc a to je respektuju. Jasně, jasně. Ale jako je to triky.
0: Co se týče těch panenských bitcoinů, byla vám nabídnuta třeba nějaká lepší cena? Pohybovalo se to tam jako jinak? Protože opr- jsme se opr- k tomu nedostali ne, prostě na nabídce, ale proto to nemělo nic cenu
2: na tom uvažovat, protože jako představa, že my jako ty naše natěžení bitcoiny, naše nebo klientů budeme chtít prodávat, byla úplně mimo. Takže 90% toho, co se vytěží u nás, se jde na peněženky a tam zůstává, hmm. takže tam nebylo o čem. Jo. To by se musela být nabídka tak, tak nesmyslně dobrá, že proč? Že jasně, no? jasně.
0: Tak když si to teda dáme dohromady, takže Dubaj a ty Arabské Emiráty, tak prostě Cryptohub. Krypto Bitcoin tam jede, Gasflare připravený, zajímá, je to téma. zajímá, zajímá a všecko tam vlastně fičí. Teda. Myslím, jo, jako
1: funguje to, funguje to hodně a myslím si, že to je jedna z nejaktivnějších zemí, která podporuje uh, všechno kolem uh, krypta. Mhm. Všechno kolem Bitcoinu. Já si myslím, myslím. že jako to je, je to vidět na každém rohu tam. Super.
0: Pojďme se přesunout uh, k tomu Texasu já nevím, jak je to bylo jsi půl roku nazpátek, tak v Texasu byly nějaký problémy s těžbou, že právě byl problém s tím gridem, že ti hmm. nějakým způsobem brali hodně moc, moc té energie a potom vlastně, když, když to zakázali, tak to dokonce bylo v i na tom ešte rejtu, že, že to docela spadlo. Týkalo hmm. se to přímo vás?
2: Jo, jo. ale tak Texas uh, půl roku zpátky, je, protože bylo léto, a to léto bylo, už jsem o tom mluvili, že bylo jako výrazně teplejší než ty obvyklé léta v Texasu. A já, když jsem tam byl, fyzicky se podívat, my jsme měli farmu kousek od Oklendu. Oklendu? Ostinu. Austin. Oakland je něco jiného. Kousek kousek od Ostinu. A oni říkají, je to kousek vodosti. No, to bylo 4 hodiny autem, ale je to kousek pro ně, takže jsme tam přijeli a já jsem byl překvapený jak Austin a Texas je prostě zelený. Já jsem myslel, že Texas je prostě poušť, že tam všichni chodí v těch kloboucích a pasou krávy. Tak vůbec ne, tam všude je tráva. Austin, sám po sobě, to je nový Silicon Valley, že jo, mrakodrapy rostou tam, kampusy tam se stěhou firmy technologické, takže vyspělá metropole. A 4 hodiny cesta na náš hosting, a všude tráva, takže to nebylo vypravdý. Jsem si říkal, tak fajn, tak v pohodě to není na poušti. Ale udeřili tam. Leti je docela silný, silný vedra. Ten Tenkrát gubernér Texasu byl vždycky kryptořům nakloněný, protože, ale my tam přišli a udělali jsme infrastrukturu, nový transformátor, to jsou všechno miliony dolarů. A, takže tohleto uh, mineři nejenom my, ale všichni ostatní mineři v okolí zafinancovali, takže jsme i vlastně pro tu infrastrukturu, co tam je zastaralá, něco udělali. Uh, do, navíc jsme dávali nějaké pracovní pozice, že lidem mnoho stingů a tak dále. Uh, takže on tomu nakloněný je a stále asi byl a stále asi je, ale tím, že přišlo tohleto horko a bylo potřeba více energie, tak prostě přišlo na řízení v půl celé, takže že asi na 20 nejteplejších dnů v roce no. my musíme na 4 hodiny denně vypnout mine- mine- minery. Takže samozřejmě 20 nejteplejších dní, každý den 4 hodiny, no a už se prostě spousta lidí jako vozve a co s tím budeme dělat, tak jaký bude budou kompenzace a tak dále. A samozřejmě se to nelíbí ani nám, když vlastně několik set mašin prostě na 4 hodiny není obstaví a teď nevíš, že se to prostě nařízení bude opakovat, nebo jestli ho nedají v zimě znova, že jim energie. Prostě bylo lepší je z naší... Vzít si peněz, vzít stěhujeme se, proto těch hostingu máme tolik, abychom se podhli, mohli zvednout. Za naše finance jsme ty vzali, stroje vzali, hodili jsme na Floridu, hodili jsme do Washingtonu a zaplatili jsme, zaplatili jsme cestu, nějakých pár dní jsme netěžili a jde se dál.
1: Jinak ono vlastně ta, to byla taky výhoda té velikosti, když vlastně ono už to není půl roku a tři čtvrtě. Ty jo. Už je to hmm? léto, hmm, už, to šokový, už to letí. A právě já si vzpomínám, že v tu dobu, když tohle přišlo, tak vlastně většina těch lidí tam osruhala, jo? Ty hostingy to řeší velmi striktně, prostě nedá se nic dělat, tady je nařízení pod Erkotu a prostě hotovo, a díky tomu, že my jsme byli dost velký, tak vlastně my jsme dělali to, že jsme pro klienty vyjednali uh, kompenzace. Takže spousta těch klientů, kteří vlastně nejali mašiny, museli se odpojovat, tak by měli třeba z 50% nebo z 20% nebo dokonce ze 100% vrácený energie za ten měsíc. Jo, který vlastně jsme dokázali přesně díky tomu, že jsme řekli: Hele, zbalíme se, půjdeme. Nakonec jsme to ještě odešli. Ale je to přesně o tom, že tohle to nikdy nebude ten hosting diskutovat s jedním strojem. Vlastně to toho nezajímá. Hmm. Ale jakmile už je to někdo větší, je to jo, ono
2: jednak to v zá- zákoně povinná nutnost ten hosting vypnout a druhá věc je ty samotné výpadky, které nás postihovaly a to vedro, jak říkám, tam byly kontejnerové řešení, takže jsme tam dělali nějaký rozsítka dělali jsme tam prostě zástěnu, a dělali jsme tam další ventilátory. A pak se nám stalo, že ta infrastruktura byla tak přetížená, že ten jeden ventilátor se prostě porouchal, na ten nový čekáš tři měsíce, a doště najde ten ventilátor, který je do hostingu, prostě vzduch, tak to prostě je hotovo, jo. Takže to může potom přesouvat, dochlazovat, ale jako vlastně jako neskutečně práce. Takže i pro nás a vlastně zatížení naší administrativy, to bylo pořád jenom ten nejede, proč nejede, kdy pojede, jo. A furt dokola, takže už jsme toho měli fakt dost.
1: jsou teda už nejste. Ne, ne. ne. ne tak se jsme přesunuli a je třeba pravda, že to mě úplně překvapilo, když se prostě od začátku, on to tady nechal předtím zmiňoval, když se prostě od začátku spočítá s tou, s tou teplotou, tak najednou to všechno jde, takže přesně Abu Dhabi, který má úplně jiný teploty, tak to úplně v pohodě dává i v létě. Ne. A vlastně tam výpadky nejsou. Je to přesně, je to hrozně důležité, jak je to od začátku nastavený, koncipovaný, podle mě je kontejnerový řešení, pokud v tom není, pokud ty strany nejsou potopení v oleji, tak jako nedává úplně smysl, jakmile je někde, jako větší teplota.
2: No tak ve no, Washingtonu, tam tě nepřekvapí sníh, takže máš lopatu na sníž. že jo, <laughs> když, to, když to nečekáš, tak tam potom koukáš v plavkách, Aha. a nevíš co s tím.
1: Tak, je to ne? tak no.
0: Tak jo, pojďme se přesunout trošku víc kýhu. Vy jste na podzim minulého roku byli v El Salvadoru na nějaký konferenci, nebo nebo jste tam vlastně taky byli řešit mining?
1: To byla taky taková náhoda, (laughs) protože vlastně Salvador měl takovou takový Dýchánek. Tak, dýchánek. tady v Praze. Oni měli jako po celé po Evropě a všude vlastně jako mluvili o světu, o té své zemi a jak to tam teď funguje a tak. A my jsme měli tu možnost jít se podívat sem. Takže když už jsme tam byli, tak celkově nám přišlo hezký, jak o té zemi mluví a líbí se nám, jak do toho jako vlastně dupou, jak se snaží tu zemi změnit. Protože Salvador prostě nikdo předtím ani neznal a ten, kdo ho znal, tak to bylo fakt jako peklo, to bylo prostě kriminalita úplně šílená. A, peklo. No bylo, bylo to tam špatný, že jo.
2: přátelé
1: do Ale vlastně strašně to změnili k lepšímu a když my jsme se tam o tom bavili, tak samozřejmě jedna z věcí, která se mi u nich líbí, oni využívají toho, že mají hrozně sopek a uh, na těch sopkách vlastně vyrábí elektriku, Děkujeme, mají tam geotermální elektrárny a samozřejmě to, co vyrobí navíc, tak dokonce tam oni zmínili, že tam mají bitcoinové mašiny. Což mě jako hodně zaujalo, takže uh, jsem tam popichoval jejich... Uh, ministrní.
2: Jo, zahraniční věci. Ano, zahraniční
1: věcí se mi říkal, že to se mi líbí a že to jsme tam šli těšit taky. A že bychom to rádi viděli. A ono, no tak já vás pozvu. A no tak my přijedeme, tak ono jakože že fakt nás pozve. Tak jsme si měnili WhatsApp a fakt nás pozvala, takže...
2: Přesně, vlastně, já vás pozvu, tak my přijedem, tak já vás ale fakt pozvu. Ne nás pozvala, My přijeli.
1: Takže, takže, jsme tam, takže jsme tam přijeli. Přijeli jsme tam s celou delegací ještě Německou a Rakouskou. My jsme tam vlastně za Čechy byli jediný a? ještě. A Moravák jeden. <laughs> ano. Tohle. Ahoj Emile. Ahoj Emile. A, a to bylo vlastně jediný, co bylo z Čech. A vlastně, když, jsme přijeli, když jsme přijeli do Salvádoru tak se o nás vlastně vláda kompletně starala. To vlastně ještě teda nikdy nezažil, protože hmm. starala jako fakt komplet. Takže venku stály policejní jo. auta. Jo. Eskorta, Ulepený, jo. Nás, eskorta nás vezla na hotel. jste
2: pak doma nepomlouvali že
1: jo? <laughs> <laughs> bylo to fakt ne, Tak
2: tam šlo hlavně o tu bezpečnost, Jasný. protože víme, co se tam dělo dělo, může dít, já nevím. A vláda vyhlásila válku na život no života na smrt, takže jako, byť to tam zdá se být lepší, tak je to tam pořád ještě Saigon. <těží> to jsme... A možná jsme do toho další stát, to nevadí. a nevadí. Takže a, se o nás opravdu starali, tam jako dbali na to, aby jsme jako více jako nechodili mimo jako, uh, tu skupinu a tak dále, protože za nás nesli odpovědnost, oni nás tam oficiálně pozvali. Takže když potom skončil oficiální program, tak jim to jako relativně bylo jedno, co jsme dělali, jsme si vzali tágo a jeli domů dřív, ale když jsme byli s nima, tak jako dbali na tu bezpečnost. Jo? To znamená, zastavila se na čerpací stanice, šlo si něco nakoupit, nějaký pit a tak dále, takže to tam jako všechno bylo. Uhum. To bylo jako real, to jsme z toho byli vyplašený, samozřejmě stavili dopravu, jezdili jsme všude v koloně, takže jsme měli přednost na semaforech a tak dále. vlastně jsme jezdili jako papaláše.
1: Bylo vidět, že prodávají, jako bylo určitě 100% jde o to, že oni se snaží tam na dostat investory, dostat tam lidi. A jako já to chápu, a myslím, že to je správně, protože pokud ta země má nějakým způsobem dál růst, tak potřebuje ty lidi z okolních zemí a potřebuje investory. Takže vlastně to stejně šlo i u nich a my se hrozím bylo jak to měli vymyšlený chtěli nám prostě ukázat i sopku, kde vlastně má vedlení vzniknout Bitcoin City a vlastně má být pohaněný tou sopkou. Takže nás vzali a teď my jsme čekali nějaký, uh, protože že nás budou vrtulníkem, tak jsme čekali, že tam bude nějaký normální vrtulník a my jsme měli normálně na armádní letiště a tam nás vzali prostě dvěma hujovýkama, takový ty heliny, které byly uh, ve Větnamu. Tak malí letěma starýma nás vzali normálně na podívat se na, na ten vulkán. A pak nás samozřejmě zali do té geotermálky přímo, takže jsme prostě prošli všema kontrolama a mohli jsme si prostě tam na veřejně hrát a koukat se úplně na všechno, což mě, což mě překvapilo. A ukázali nám i ty bitcoinové mašiny, kde jsme viděli, teda většinou byly to S9, ještě, ale bylo vidět, že aspoň testují, takže to bylo fajn. A jsou nakoněný tomu, protože oni to tam říkali, že vyrábí 119 MW a využívají z toho 19, Takže zbytek tam prostě se snaží prodávat vedle do zemí, ale samozřejmě jenom na té cestě, že jo? se přijde o strašně moc.
2: Takže... Oni do mali posílají hodně energie, ale 40% po cestě prostě zmizí. Jo? Takže uh, ty tak... geotermální, které mají dvě, jedna má asi 130 MW a druhá asi 110 a obě dvě teda jako. První jsou provozově ale jako obyvatelé moc nejsou.
0: Přesně takhle to má Paraguay, která má vlastně druhou největší hydroelektrárnou. No. Hmm. Ta první to jsou právě ty tři soutěžky v Týčině, jak jsme se tady tře- před rozhovorem bavili. A vlastně ty taky, že jo, ty vyrobí tolik energie, jo. že my sem 70% prodává jako do Brazílie a ještě do Urogové nebo někam do, do jiného státu. Jo. Hmm. A prostě co s těma přebytkama teď.
2: teďka tak, ta těžba
0: v té Paraguay teďka jako tak. No.
2: Ale tak ono to je to jasně daný. že se tam potom podíváš, seš tam fyzicky a vidíš to v okolí, tak tam jako není nic moc, co by jim mělo spotřebovávat tu energii. jo. to jsou, jsou jednodušší příbytky a tak dále, jako nějaký těžší průmysl. Tam jsem jako neviděl no vlastně oči. Třeba tam něco takového je, ale jako jak říkám, tam je hmm. 80 copek v oblasti 6 aktivních, jako, a ty, co nejsou aktivní, tak stejně tam jako je něco, co se tam děje. Takže mm, využívání toho tepla ze země a té energie je tady prostě na pořadu dne. A oni nám to chtěli ukázat, chtěli nám ukázat hlavně, že ta země je bezpečná, to znamená, že ta naše bezpečnost, a ta bezpečnost těch míst, kam nás brali, byla zajištěná. A proto i co, co oni vlastně dělají, že oni řekli, hele, Bitcoin zlepšili nějakou způsob, způsobem gramotnost toho obyvatelstva finanční, protože oni 70% Salvadoranců nemá ani bankovní účty, nejsou v tomhle tom jako gramotní. Takže když jako si chtěli něco vybrat, tak šup na poštu nebo nějaké tyhle věci, takže ve Union posílali peníze z ciziny domů a museli si to prostě vybrat na nějaké poplatky a to dneska tak, prostě... To je trošičku
0: hanypot, třeba pro ty genky, když vím, že tady paní si jde prostě vyzvednout že jí se posílá peníze někde z Ameriky, že jo, ránice, tak jako...
2: Jasně, Takže státní státní softwarová peněženka čivo, čivo znamená cool, takže prostě na ní všichni frčí. Jako a... cool, jako cool, jako, jako, cool, zem... ne, jako, ne, jako cool, cool. Jako cool. Jako cool.
0: pohodová volet si. Jo. Takže čivo <laughs> <je cool>. <laughs> <laughs> tak
2: tak Takže to... máš cool volet, uh, čivo volet, uh, ty si v zahraničí pošleš přes uh, voletku domů uh, bitcoiny, nebo takhle, máš dolary, směníš na bitcoin, pošleš bitcoin a hned si to směníš na dolary. Čůl, přijdeš bankomatu, vytáhneš si dolary a jedeš. takže už jako odpadá spoustu dalších jakových věcí okolo. a frčím to funguje, jim to jsou spokojený není to tak, že by vlastně bitcoin byla jejich baterská základní měna, ona koexistuje s dolarem a ten dolar je tam prostě úplně na jiném levelu než bitcoin samotný. ale tím, že tam bitcoin nemůžeš platit, oni ho akceptují, můžeš to směnit, my jsme byli na procházce v džungli a týpek kvít v, v tom klobouku a, a, a Nazar platili jsme mu prostě přes, přes lightning skvělá věc Jo, samozřejmě platíš mu přes Lightning a šest Němců si to točí na mobil. (laughs) (laughs) Ale třeba,
1: co co mě potěšilo, tam se samozřejmě částí ty delegace bylo i spousta lidí, kteří byli vývojáři a ty se třeba ptali, jestli ta čílo let jako povinná. Tak když jsme vlastně byli jeden den s tu delegací přímo na Vádě, tak tam byly různé otázky. A tohle to bylo jedna z takových jako dost ale vlastně mě řekli, že nikdo jim to nezakazuje. Takže pokud jako člověk nechce mít vládní, protože samozřejmě může tam být nějaká kontrola, my jsme se tam ptali i na to, jestli to je kastedy nebo není, ale nejsem si úplně jistý, to odpověď už. Ale každopádně ty, ty, co tomu rozumí, tak samozřejmě, když nebudou chtít čivo, tak si tam můžu udělat nebo cokoliv dalšího, a, nebo trezora, je to jejich věc. Jo, takže... Tak ještě než se
0: k tomu dostaneme, jenom maličko se vrátíme k té těžbě, ale taky když se vlastně těží z těch sopek, tak on jsme způsobem trošičku člověk člověk jako, uh, upouští, že jo? No to by byl je nějaký průslebitel, nějaká ano, erupce. Předchází se proč no. No, jasně. Těch sopek je tam kolik? 60, si říká, 80, 80, 80, 80 takže
2: ten potenciál
0: 6 aktivních
2: je tam. šest jako tam ta ablast je velice...
0: Ale ještě ne, nějaký z... jiný zdroje tam jsou, kde se těží.
1: Já si myslím, že ta Getrmalka tam dává největší smysl. A teda ještě Soláry teď rozjíždí velkým. Soláry tam teď právě řešily investice větrníky Větrníky a soláry teď řešily investice. Ale uh, ta geotermálka samozřejmě prostě tvoří nejvíc. My jsme tam, my co jsme tam, hned tak jsme tam přijeli, tak vlastně hned první noc jsme zažili, uh, tam bylo země třesný. kolik to bylo? 6,9. 6,9,
2: no,
1: takže no a jako <laughs> oni říkali, že druhý den, když jsme jim to jako říkali, že jako si to všichni viděli, zažili, tak většina z nich úplně jako že to je normální. My si říkáme Hamaka my všichni spíme v hamakách, protože to tady hm,
2: hůbe Vž... No, že... večer, to bylo večer v 9-10 no. no byly už posteli na hotelu a najednou jsem měl pocit, že jako my posteli jinam než hotel. Říkám ty, co se děje? A říká, to bylo zřešení. Tak hned měli skákat alerty na, na Google, že jo, 6,9 epicentrum, po si kousik od nás. A pane bože. jak jsem si všichni. OK, a všichni, co se děje? Tyho, co tady něco malinko zatřáslo. Jo. A když si potom vezme, že v tom Turecku jak to tam srovnalo, že jo, tu, tu, tak bylo 7, něco. Tak on kousek, to takový, to no. ten takový jako rozdíl se není. Nyní, ne? A ty to jako, jak máš ty stavby asi postavený a tak dále. A kde, jak hluboko to epicentrum je, Just jak ty daleko sopky tam, že to se tam No jasně, ta hne a
1: hne to stříká. oni říkali, je... že snad kolikrát, třikrát už to stavili znova, to město. No a já myslím, že snad asi třikrát už jim to srovnou ze zemí, že? takže hmm. On tam prostě postaví zásadu. Takže...
2: A tam všude prostě jedeš a tam je prostě jezero a to jezero je taky jako kulatý, a je hovo ho, hromný, <laughs> to je jaký malý lepno. A jaký kulatý, říkám, tě, není to kráter, no to je kráter, říkám, no,
1: to je fajn. Tady sopka, že tam říkali, že ta ta sopka, že bouchla, že kameny dopadaly až k tam, hmm. že, že tam měli, jako, že to samozřejmě někdy hodně dávno, ale, ale, ale že jim tam takhle řachla,
2: jo, takže jo, horniny našli v Kalifornii. Každopádně to
1: využívání je, to využívání je chytrý a myslím si, že jako to chytli za správný konec, jako že celkově si myslím, že tohleto pro tu zemi je Výborné krok důle.
2: A oni to dělají samozřejmě víc, oni jako se snaží ty mladé edukovat, mají všichni tablety ve školách, jo? A angličtinu, protože byli jako nebyli schopni se domluvit, takže angličtinu, do nějakou tablety jim dávají, aby byli gramotní s těma technologiemi a pokrytí a s vlastně mobilním signálem, jo? protože na čůvou volat potřebuješ signál. Takže oni mají dneska prostě lepší internet než Němci, Zdravíme do Německa. <laughs> takže ty jako fakt je do toho šlapou, mně se to líbí, jak to tam dělá, Já, když potom potkáváš ty místní a bavíš se s nimi, tak uh, jo. Všechno má pro a proti, ale tady si myslím, že to je krok dobrým směrem.
0: Já se to myslím taky no, uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Co se teda týče těch pladeb, tak to tam tak nějak jako funguje
1: Takhle jak to já jsem zase. Berou neberou, my jsme jak to, to zkoušeli všude samozřejmě, protože to pro nás byl no, sport. Jo. Takže vlastně, kde jasně. jsme se mohli zeptat, tak jsme se zeptali. A samozřejmě i mimo naší delegaci, takže to nebylo jenom o tom, že by nás oni přivedli ano. za ručičku, tady se zeptejte na Bitcoin. Měli to vlko připravené. Neměli to, neměli tam to antré, to ne. Takže my jsme si to zkoušeli všude možně. A je pravda, že většina z těch reakcí byla o tom, že bylo vidět, že na to nejsou běžně zvyklí, takže evidentně tam prostě funguje cash. Ale uh, uměli to všichni. Uměli to všichni, všude nám normálně na Lightning, nechali nás zaplatit úplně všude.
2: No dokonce v restauraci jsme malé museli mít nádobí, protože Kubovi nešla kreditka, a no, zachránili Bitcoin,
1: Bitcoin, jako vážně. To se nám stalo jedný, a ještě dokonce taková hezká restaurace, vzali nás tam jako jedna z posledních večeří před rozloučením. a když jsme na konci platili, tak přesně, já jsem chtěl zaplatit, teď ani jedna karta mi prostě nešla, prostě mi to nešlo pípnout. Protože... 21. století. A pak jsem si prostě říkal, no tak a berete Lightning, a oni ho berem. A říkal, Ježiš, no tak to je super, jako bude to bitcoin, že? tak jsem za Lightning a jsem, no, já jsem rovnou zaplatil a všechno šlo úplně v pohodě. Takže, takže mě normálně bitcoin zachránil.
2: Jasně, jasně. Super. Takže jsme neměli nádobý
0: a to jsme si dali ještě desert, takže by to bylo dlouhý. To bylo dlouhý ještě máte nějaký info k tomu Bitcoin city. Co by to mělo být, co by to mělo dělat, nebo jaký jsou s tím plány, protože ono to zní tak jako nadneseně, jo, a zase víme, jak, že... ví, jak tyhle projekty dopadají. To jsou takový ty, kdo to plánoval. Jkm, že jo, chtěl nějaký bitcoin city v Africe a prostě. Ten chtěl zase něco na kardánu. Tam... A takhle,
2: hele, myšlenka je to hezká, kopnutý do země, trapku dělám, tak tam ještě ne, nekopli do země. Hmm. Takže to na papíře asi potom potřebují investory, aby proto měli investory, tak potřebují zlepšit bezpečnost. Takže ono to je všechno se vším spojený a potřebují zainvestovat do infrastruktury, ty energetické věci a tak dále. Takže ono, hele, mít projekt je hezký, teď prostě musíš zabezpečit, aby ten projekt mohl vzniknout x věcí okolo. A teď podle mě se zaměřím na ty věci okolo. Takže tohle to je podle mě jako. Uh, oni o tom budou mluvit sami, až tu budou. Je to tak. Mm-hmm. A uh, necháme to asi na nich, ať to prezentují. Jasně, jasně.
0: Dobře, co se týče té tý těžby, tak tu energetiku jsme tak nějak, myslím, pro, uh, probrali. Jak se koukáte na těžbu z pohledu teda ekologie obecně?
1: Z pohledu ekologie, myslím si, že je to ne... pro vše
0: pro, všech, pro, pro všechny je to prostě ekologická katastrofa. Jo? <laughs> uh, vlastně ten váš poslední článek na Check Kranči tak ten má, ten měl velký rozsah. má to asi 600, 600 komentářů a ty komentáře tam teda jsou opravdu, jako je to, je to, je to síla, jo? Asi... já jsem si dokonce i nějaký uložil tak půl půl když, si, tak si pak tady nějaký ukážeme <laughs> Tak jenom v rámci ekologie, teda jak vy, jak vy se na to koukáte, na tu těžbu?
1: Já si myslím, že to je nejvíc nepochopený odvětví a že to je ten největší problém. Jakmile lidi začnou chápat, jak se Proof of Work může používat a že to je, že my, my nikdy nebudeme spotřebovat 100% energie. To je prostě blbost. Nikdy žádná elektrárna nebude umět spotřebovat 100% energie, protože prostě vždycky musí vyrobit na drámeci. Nedává to prostě smysl. A tím pádem, co s ní? A teď do teďka se prostě spousta a jakmile tohle ty energetické firmy pochopí a začnou to chápat i lidi kolem, tak přestanou chápat ten energožrout jako žrout energie, který je špatný, ale naopak je to perfektní nástroj. A to je celý, musí se ten správně užívat. Určitě si myslím, že není dobrý už dneska mainovat doma v garáži. To je prostě kravina a nedává to smysl. Ale když se to použije dobře, tak je to skvělý nástroj.
0: Já jenom tady přečtu pár těch komentářů, které jsem si uložil. Asi jsem blbý dědek, ale ty krypto mi připadají jako tu na od začátku. A co já už těch letadel zažil? Další tady píše taky letadlo. Moc rád bych se rožil, až tato bublina splaskne. Češi se v pandemii proměnili v národ úplných dementů. Okay. Pozor návnada. Jo, a pak je tady, Pozor, návnada. A všichni malou o ekologii, ale přitom se teda ty elektrické energie vyhazují za virtuální měnu. Pak nemají být ty energie takhle drahý.
1: A, tak. Věc, 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 věc. Jo, tak ten tomu dal korunu. Já si myslím, že virtuální měna... Když to vemu jenom tak jako virtuální měna, jo, tak jako vtipný je, že tohle vlastně říkáme a platíme na účtech korunama nebo dolarama nebo eurama, které jsou z mýho pohledu zásadně virtuálnější, protože ty si natiskneme, nebo spíš vlády si natisknou, jak potřebují a kolik jich jenom chtějí. Takže virtuální s tím už pracujeme dávno, akorát si myslím, že na rozdíl od toho virtuálna těch našich běžných měn, ten Bitcoin aspoň nikdo nemůže ovlivnit v tom smyslu, že
2: jich vytiskne víc. Ale lidi se mají potřebu k něčemu vyjadřovat a na to konto Češi a většinou k věcem, kterým vůbec nerozumějí. Já si myslím, že drtivá většina těch lidí ani nepřečetla ten článek. Jo. Viděli jenom nadpis nebo viděli, že tam se prostě do někoho kope, tak tam běžely koply si taky. Jo. <těk> byli to byli to tam dva
0: bylo... kravatáci, který zbohatli žou v pandemii, tak jim dáme pěkně rovnou. To jsou nějaký dva
2: sekuritáci, <těk> který je by. <COVID. těk> Jsi tam hubenější na těch fotce ne? Jo, jo, já jsem se snažil. <laughs> já jsem se
1: snažil. Zatahovat.
2: Já, ne, já jsem to tam pustil plný a takže, kdyby si ten článek aspoň přečetli, trochu se něco o tom zjistili, a chtěli se nám diskutovat, tak OK. Ale pro nás tyhle ty jako zdroje jako Facebook, prostě, já mám Facebook jenom proto, abych se třeba viděl se spoužákama z, mm. z vejšky nebo mm. něco takového. A já tam jako moc aktivní nejsem. Ty, ty samozřejmě o těch komentářích jsme jako slyšeli, ale jako že bychom si to večer pročítali, to Jasný. jako byste nedělali nic, oni říkám, tam asi 700. No, no, fakt, jak to fakt
0: bylo mělo to velký dosáh, takže... takže
2: A nevím.
1: tak zase, my nemusíme A tady, já jo. Si, já si myslím, že i když je to jako... Ať už je reakce vlastně jakákoliv, tak je to dobře. Protože si myslím, že minimálně ty lidi o tom neustále znova a znova slyší. A to je podle mě zásadní, protože když si vezmu, jaký povědomí Bitcoinu tady bylo před deseti lety, jaký povědomí je tu teď. A to stejný musí začít o energetice, jako takový. To, že vlastně se začne víc a víc mluvit o tom tématu a že se tady přestane řešit, jak mít méně energeticky nároční stroje, ale začne se řešit, jak ty energeticky nároční stroje využít správně, tak si myslím, že. To prostě může jenom všem prospět.
2: Hmm. No, jako to... Ale jestli tam máš 700 komentářů, většin, tretivá většina, předpokládám bude jako negativní, se a neví. tak si vem, kolik těch komentářů pozitivních tam lidi nenapíšou, protože by je semlala to audience. To znamená, že 700 lidí tam napíše, hele blbečci, ale 1400 lidí si třeba myslí, že to tak není, že jsme fajn a ty nám třeba zavolají, nebo se s námi o tom popár pár mluví. lidí. se vás
0: tam zastávalo, no. jako, takže, takže aspo, aspoň něco. Podle mě to je o té o mentalitě prostě těch jako čecháčků. Jakoby ty si řekl, ty jsi byl v té logistice v Americe, tak jako ty američany nějakým způsobem znaš, jak by si srovnal prostě ten pohled na, ať jsou to finance, ať jsou to peníze, ať je to koně ta energetika, jakým způsobem to funguje jinak na Myslím tom si... západě. Je to prostě, nebo fakt jsme, jsme my, ta Evropa, nebo ten střed Evropy, nebo jenom my Češi, fakt jenom takový jako závistivci, anebo je to v té Americe, nebo to tam v té Americe funguje jako jinak.
1: Jsme jiný. Myslím, že jsme fakt fakt jiný, ale nemyslím si, že to vlastně ve všem špatný. Protože to, že jsme jiný, to, že jsme vlastně jako podezřívaví a že vlastně jako ne na všechno hned jako skočíme, může z jedné strany jako vypadat, že že vlastně jako ničemu nevěříme. Což není pravda, protože já si myslím, že jsme důvěřivý národ. Ale ten... Ten rebelismus z nás si myslím, že i způsobil to, že nejvíc zrovna jako vynálezů a nápadů, ať už třeba teď zrovna ohledně bitcoinu, krypta a toho všeho, vzniká tady, protože se prostě nad tím někdo zamýšlí a zamýšlí se na tím kriticky, nejde jako ovce. Takže v tomhle tom si myslím, že určitě Česká republika mnohonásobně dál a je zajímavější než třeba míci, kteří jsou v tomhle víc ovce, jsou stádoví, prostě jeden hurá a všichni jdeme, ho. Tak to prostě je. Z druhé strany je pravda, že. Uh, když tam je úspěch, tak ten úspěch je tam zakořeněný tak, že to je něco, co se oslavuje společně. Takže když vlastně se tam už je to normální, ta otázka je vždycky, že jo, jak se máš a je standardní oni odpovědět skvěle. Pokud neodpovím skvěle dobře, tak naopak řeknu na hovno, což je v Čechách standard, tak, uh, tak jsem divný, že jo. Tak jako jak to, že mi, proč se, se máš špatně, že jo. Takže tam je, to tak, tam je to prostě jinak pojatý a myslím si, že ne vždycky to vlastně pravda. Je to možná už jen zakořeněná nějaká běžná reakce. Ale je pravda, že američani určitě úspěch, jako určitě většina američanů ten úspěch minimálně veřejně nezávidí. Spíš naopak to tomu člověku přejou, ptají se ho na ten úspěch. Viděl jsem to xkrát, že když někdo úspěšný přijel s drahým autem nebo prostě se o něm něco zajímavého napsalo, tak spousta lidí se vlastně jako vlastně po psala wow a jak jsi to dokázal a byli zvědaví na ten příběh a chtěli se od něj inspirovat. To je pravda, že je v Americe víc.
2: No, tak ze mě možností, a americký sen, tak tam to mají. Ano, prostě tom, tak,
1: je to tak prostě zakořeněný. Uh,
2: mně se líbilo, to říkal
0: Aleš Rot ve svý, ve svý přednášce ekonomie luxusu, že Češi nemají, nebo v Americe mají uh, dva významy pro, pro závist a jakoby negativní, pozitivní, ta negativní je envy uh-huh. a ta pozitivní se jmenuje, nebo z tomu emulation. Jo. A vlastně uh-huh. je to přesně to, co ty říkáš, jako, tak někomu závědět v tom pozitivním smyslu podle mě není nic špatného, ale přesně jdu za ním a tam se hele, prostě, jak jsi to udělal, poraď mi něco a nepřiju ti, aby ti prostě ta koza, která ti dává mýko, aby ti do rána křípla. A prostě my. My tady v Česku prostě pro tu emulation, tak nemáme prostě český ekvivalent, český Ale překlad,
2: Hele, když se bude dařit tak... nám, tak my na těch penízech taky nebudeme že do smrti, my se pustíme někam jinam a třeba ten někdo, kdo, může být někdo, kdo dělá židle, stoli teď si kanceláře. Takže uh, tyhle ty všechny peníze pomáhají k tomu roztáčet tu naši ekonomiku společně. Teď to je pro nás, pro všechny.
1: Jo, já, jsem, já si myslím, že uh, ono, jako to, že američani, jako, jak říkám, spousta věcí v Americe i jako naučených. To není jenom tak, že si myslím, že ve spoustě věcí to určitě země zaslíbená není, ale je pravda, že ta samotná reakce, i když je naučená, je vlastně jako fajn. To, že vlastně někdo se ptá, jak jsi to udělal, je vlastně mnoho následně přímější než jako, než tohle, což je škoda. Myslím, že tohle by se mohli zlepšit. To by bylo fajn. Tak s tím, s tím rozhodně souhlasím. <laughs>
0: Sledujete nějak tu kauzu od Greenpeace uh, Change the Code ohledně Bitcoinu, který vlastně právě říká, že těžba Bitcoinu je prostě neekologická, prostě hře je to, oceány zničí tu planetu a vlastně jejím záměrem je to, aby Bitcoin přečo, přešel na proof of stake. Sledujete to nějak?
1: Já jsem, já jsem jako zahlíd, ale já většinu tyhle věci se snažím jako úplně nebrat, já se toho jo, vlastně. <laughs> ono je to, jsme tady o tom
0: bavili, taky na začátku, ono je to podpořený, jako oni dostali nějaký donate od dripu. jako. <laughs> ta <je laughs> tak, prostě, <laughs> takže prostě ta je, je, to, je, to, je to jako konkureč, je. konkureční věc. Každopádně, to, to je nesmysl, to jako, je jasný. A jenom prostě hypotická otázka podle vás. Mohl by někdy Bitcoin přejít na proof of stake?
1: Já si myslím, že to je úplně nesmysl. Je to naprosto je to nesmysl. A hlavně prostě... je to krok zpět. Jako za mě proof of stake je krok zpět. To není, to není
2: ničím řešení. To je jako to, to... poskoje centralizace.
1: No jasně, to je, ta, za mě to prostě není řešení. Za mě je to, že existuje proof of work a to, že je jak by myšlení, to je, to je feature To není prostě bug. To není bug. To, to, to je prostě, prostě feature Takže za mě tohle to je přesně to. Uh, proč Bitcoin má jako i to, že má zázemí, že má kořeny v něčem reálném, v reálném světě, ho vlastně podle mě staví do té dlouhodobé pozice toho, že to může být digitální zlato. A ne, že je to něco, co si zítra rozmyslím, udělám toho další emisi a, a vlastně to, to virtuálně se vždycky může zvrhnout. Takže z mého pohledu tohle to je dost složitý.
0: Přesně tak, hlavně proof of Work je právě ten důvod, díky kterému můžeme ty ekologii prospět. Je to, je důvod, to jsme se tady celou bavila, je to ten gas flare. Uh, pak existuje jedna taková ještě těživý metr, jmenuje se to OTEC Ocean, Thermi- Ocean Thermal Energy Conver- Conversion, myslím. A je to vlastně, že se tam, že vlastně se uh, využívá vlastně teplá voda uh, na povrchu oceánu, a studená, hmm. a míchá se to tam, je to vlastně na principu jakoby, hmm. čerpadla, dá se říct, a je tam, co tam bylo za nějakou tekutinu. Uh, čpavek, myslím, jo, tak tam to skapalní, tam se to zase splenatní a jede to fotokola. A vlastně je to technologie prostě popsaná už před 150 lety. Jenom je prostě jakoby uh, neekonomický to nějakým způsobem zrealizovat, protože to je prostě drahý. Hmm. Ale ten Bitcoin právě tomu teďka vdechnul nějaký druhý život. Hmm. A už si s tím trošičku hradu začíná se travmánem. Jsou to nějaký malé elektrárny, ale funguje to někde všem u Havaje. A teď jsem zapomněl, jak se ten projekt jmenuje. Já sleduji na Twitteru ale tohle je z mýho pohledu úplně jako ale, opravdu game changer, přesně, protože tohle je fakt to je jako, jde je to furt jo, jo. Vlastně.
2: Ale děláme v technologické branži, a ta se vyvíjí, neustále se vyvíjí a čím větší bude tlak na to, aby byla ta energie levnější, dostupnější a nevyčerpatelnější, tak vlastně vývoj vlastně v té miningové branži může přinést něco, co budou potom používat všichni, jo. to je jako všude. Takže v F1, prostě tam se testují na monopostech i určitý věci, ne, neříkám, že se něco dostane do silničního provozu, ale něco části jo, jo, nějaký vývoj, nějaký nový palivo, vlastně pneumatik a tak dále, nevím. Takže uh, v této té branži působíme a uvidíme, co to přinese. Jako.
1: Já jako za mě, ono už to vlastně přináší, jo. Ono je to o tom, že jenom běžný datacentra, které existují a které se vlastně roky neměnily, moc se neřešily, Jakože uh, nějak byly nastavené. Já myslím, že jsou vlastně velmi zajímavě, dobře, ale je to přesně o tom, že když najednou přišlo odvětví, které žere ty energie víc, tak přináší které a upgrady, který vlastně jako před tím nad nimi nikdo nepřemýšlel, protože přesně ekonomicky to úplně třeba nebylo smysl vyvíjet. Ale díky tomu tím, že se to někde jinde vyvine, tak najednou zjišťujeme třeba teď například se řeší vodní chlazení, který uh, v funguje, my jsme to testovali jako jední z prvních uh, na, na našich strojích. Jsou to vlastně, jsou to vlastně takový destičí, těžké který, Kde cirkuluje voda. Je to normálně vodní chlazení, ale není to o tom, že se musí potopit celý stroj, takže potom není ten stroj vlastně celý zadělený, když se opravuje. A tyhle ty destičky fungují skvěle na chlazení strojů. A samozřejmě začínají, tyhle, tahle ta věc už dává úplný smysl i třeba pro běžný datový centra. Tím pádem se ty datové centra dají stavět třeba v jiných místech, nebo třeba nemusí být tak energeticky náročný a, a, tak dále, a tak dále. Navíc třeba i to, že se řeší mining na místech jako třeba ten Flerges a tak dále, tak už se koketuje s tím myšlenkama s tím, že by tam třeba vedle toho bylo i datový centru. Samozřejmě, ne všechny datové centra musí být v centru nějakého města. Že? Takže za mě určitě to přinese. Hrozně moc inovací v technologiích, v energetice a tak dále. A vlastně už je to přináší. A to si myslím, že je taky dost důležité.
0: Co se týče těch technologií prostě na nějakém jako bleeding edge hranici, tak uh, víte teďka o něčem, co, co se třeba chystá v rámci toho miningu, ať už je to prostě spíš teda hardware, no. ať už jsou to stroje nebo právě nějaké tady ty chladící systémy. Co je tak jako top, na co, o čem víte, na co se čeká?
1: Jako ono, oni jsou vlastně dva pohledy. Že jo. Je jeden klasický faktory, kde Bitmain třeba, že jo, už to, to už je dávno venku, že vlastně má ty hydromašiny, které v rálu se budou dodávat až někdy na konci tohle roku. Mm, a přesně. A vlastně to jsou, tam je prostě uzavřená cirkulace vody a ty mašiny dělají 255 teraheš, takže uh, jsou to, dokonce teď už by to vlastně z výnosností se drželo i ty altkonové mašiny o sedmičky jsem koukal, což je neužitelný.
2: No až já zase zapřehl <laughs> jsem zvednout na difugově. Jasně,
1: jasně to, bude ten, to bude to ale, co, co se stane. Ale každopádně uh, tyhle ty mašiny, tahle ta technologie vlastně se klasické Klasické uh, nápady. Samozřejmě, ty běžné těžeři už dneska dávno používají ten uh, cooling uh, přes uh, immersion, přes ten minerální olej. Používají uh, přesně tyhle ty různé destičky, které se vlastně na to aplikují a chladí to. A vlastně se díky tomu můžeme na vytráčky, protože to je většinou ten největší průšvih. Vytráčka a všechny ty věci, co se vlastně uh, tam pohybujou, tak uh, tyto ty odnáší nejčastější a ty se nejčastěji musí vyměňovat. Takže uh, myslím si, že tohle teď asi jako nejvíc. A samozřejmě se ještě furt koketuje s tím, jak to boostovat a boostovat to správně, protože dost často je problém s tím, že když se třeba ten stroj zrychlí o 30%, tak o 40% zvýší spotřebu energie, jasně. takže prostě to nedává úplně smysl, ale kolikrát lepší si prostě k tomu vzít druhý stroj a mít to, mít to normálně. Jasně, jasně. Hledáte nějaký posily do týmu? Jo. Neustále. To to konkrét, rosteme, rosteme jako z vody, takže hledáme na všechny posty. Teď momentálně se nám rozšiřuje obchodní tým, vlastně tady jsme postavili obchodní tým, který se stará o klientelu, která už je od velká v České republice, aby jsme si mohli uvolnit ruce a otevídat Polsko a Chorvatsko a chceme vlastně otevřít země Severých a Východ hlavně, tam nás to zajímá nejvíc. A samozřejmě všude vlastně chceme vystavit kompletní zázemí, protože vlastně aktuálně u nás fungují smlouvina, vlastně podle evropských zákonů, takže kdokoliv v Evropské unii si od nás může koupit stroj a vlastně i mimo ní, pokud akceptuje evropské zákony. A, ale ten support máme v angličtině, v češtině, v arabštině, ale nemáme ho třeba úplně tak, že by v té dané zemi byla kancelář. Takže tohle bychom chtěli zlepšit, aby jsme tam mohli lépe pracovat s zákazníky a mohli jsme jich tam mít víc. Takže určitě obchodní tým. Vývojáře, teď myslím, že máme rozjetý velmi dobře, ale neustále hledáme nový feature, který přidávat, takže určitě i tam jsme otevření spolupracím, protože vlastně náš software funguje. Jako takové takový zábavní středisko pro toho klienta. On tam přijde, vidí ty své stroje, vidí, jak mu to těží, vidí, kolik mu to vydělává. Má tam kompletní přehled a byli jsme překvapeni, jaká je obrovská návštěvnost, vlastně jak často na tom uh, jsou. Takže určitě bychom jim tam chtěli postupně přidávat další věci. Určitě jim tam chceme přidávat marketplace, chceme jim tam přidávat možnost třeba i směny, ale nechceme být my směnárnou, takže spíš to na případě je to možná nějaká výzva pro nějakou třetí stranu, uh, která by to chtěla dělat uh, a tak dále. Takže aby ty klienti tam chtěli být ještě víc a mohli to využívat ještě jako víc úhlu pohledu. Mm. Mm.
0: Takže kdyby měl někdo zájem, tak určitě no vůbec vás vůbec může ne... kontaktovat. Kontakt na vás bude dole v popisku, v popisku videa. Ještě k tý předchozí otázce Já jsem se zapomněl zmínit. Uh, my máme svým způsobem bear market, když vynecháme teda, že poslední dva měsíce bitcoin, bitcoin roste. 60%. A...
2: No, jas, jasně, ale tak když to odzumuje, že veď tak jasně. pořád pořád pořád, jo, to pořád to není není
0: to, není to, jako to pořád jsme prostě v těma 50 Tam, Ano. Dá se říct, jak vy se koukáte na ten hash vlastně se myslím, že ten bear market tak jsme víceméně nezažili žádnou kapitulaci minerů, že prostě mm. ten hash neustále roste. A čím je to způsobený? Je to tím, je to způsobený tím, že nějakým způsobem teda přecházíme k těm obnovitelným zdrojům, a nebo je to tím, že tady máme teda ty technicky zdatný stroje,
2: který prostě to výkonově zvládají daleko víc. To je to kombinace tady tohle. tady technicky zdatní obchodníky. <laughs> jo, takhle, Jsou to velice technicky zdatní odchodníci, který do někoho prostě zpouva strašný konta hashradu. A my sami jako nevíme, protože... Jsou ty protože... prodavači vzduchu. Přesně na na ale, Přesně, to jsme my. Ale a, a už teda nejedeme, jo. A, teď se spoluknu myšlenku. My každopádně... A, Vždycky byl taky ten nebo paradox. správný chování trhu je, že když se ti zvyšuje difficulty, a, tak si třeba a, roste, roste kurz Bitcoinu, nebo vždycky to je proti sobě, by se to vyvážilo. A teď se dělo to, že vlastně Bitcoin padal, padal z 67 tisíc all-time high, a na nějakých teď bylo asi minimum 15 tisíc, že jo, a hash rate pořád rosl. Takže tam jako víceméně ne, že to jako ty rušky ty zůstaly, ty důžky se neustále otvíraly. Takže to způsobilo to, kde jsme teď. To znamená, že máme rekordní hash rate, jsme pořád. Tak říkáš, ještě relativně lousím bitcoinem a to jsme vlastně uh, přečelo všechno naše očekávání. Když jsme viděli přepis u jednoho za 14 dní přepis obtížnosti a když mi řek, Kuba řekne jo, příští, tej, příští 14 plus 8, 8%, <laughs> 8%, říkám, 8% není málo já říkám kde se to bude ten šč. Kde to
0: bylo ty těže prostě nějakým způsobem dotované jako výšičkama má. Ja, velký...
2: Je to je to daný tím, že prostě samozřejmě, když jako máš bitcoin vysoko, a tak ty mašiny stojí hodně. Není to daný ani tím, že prostě mašina by stála víc vyrobit, ale prostě ten ten zisky není takový, že se na ní stojí fronta a proč by ta fabrika ji prodávala lou. Prostě si na ní přihodí a prodávají dráž. To znamená, že když to jako spadlo, tak prostě mašina, která dřív byla za 350 tisíc dneska za 50 tisíc, a už si může dovolit víc lidí a prostě. Když prostě řídíš ty dlouhodobý, aktuálně to třeba nemusí dávat smysl, a když si řekneš, mašinu vám za 50 tisíc, ona mi prostě za svůj život prostě půl bitcoinu natěží a půl bitcoinu může mít prostě hodnotu XY, tak lidi prostě řeknou, OK, jdem do toho, prostě jo, tady prostě máš na mašinu, běž, někam jí dáme, nějak jsem o ní To znamená, že ta mašina, jak snížila svoji cenu, tak podle mě se ten, ten hash rate prostě rozpohyboval. Já si
1: myslím, že tam ještě byl jeden důležitý faktor, protože v době Open High. Tak vlastně, já si to pamatuju moc dobře, když jsme objednávali ty stroje, tak to byly, tam byly objednávky, ne teda z naší strany, ale byly tam objednávky ze strašně stran, ale jako po tisících. Tam se objednávalo fakt jako obrovský množství s 19 většinou, že z stoterášových a ty všechny samozřejmě měly dodání a ty dodání bylo už pak rozprostření. Takže to bylo o tom, že spousta těch, co nakupovala, třeba i spekulovala, protože ta továrna ti dá lepší cenu, když jsi ochoten počkat. Takže uh, spousta z nich třeba podepsala kontrakt na dodávky každý měsíc třeba po 100 kusech nebo, nebo si prostě objednali až za půl roku a tak dále. Takže vlastně uh, i když o time high bylo v zimě, tak vlastně některý ty který dostávali na podzim, Dalšího roku, mm-hmm. Takže vlastně, já jsem přesvědčený o tom, že i tohle to určitě způsobilo, protože vlastně začal padat, ale jim ty mašiny teprve přicházely. Takže je prostě začaly zapojovat logicky. Takže vlastně najednou ti začal letět nahoru hash ale nedával to vůbec logiku s cenou bitcoinu. Mm-hmm. Takže tohle si myslím, že určitě hrálo velkou roli, protože prostě dodávali hrozný, hrozný kvantastroj. Mm-hmm. A určitě hraje roli to, že máš uh, hostingy na různých vodních elektrárnách a tak dále, kde mají třeba energii úplně zadarmo, anebo jim mají Přesně za. Za hubičku.
2: Jo, prostě. A jo, když máš energii levnou nebo za hubičku nebo za nic, tak, tak, máš se ti to tak S19 to se ti furt vyplatí. A to potom samozřejmě jako se sítě zmizely S9, nevím, když ještě na ní dneska. Podle mě už se dneska ani nevyplatí na ní vůbec zapnout nebo se ani vůbec podívat. A když vypneš S9, tak to prostě na tom prostě to toho tu prostě nevidíš mm, dneska. No, se všema těma boostama a XP a těma hydrama to bude. Jinak s tou
1: levnou elektrikou, tam si myslím, že. nebo jako Tou elektriku zadarmo. Tam si myslím, že to je to vždycky tak jako hrozně nebezpečný, protože. Pokud to je, většinou to bude podle mě nějaká typ domová politika, někdo se s někým někde domluvil, ten mu to dal, ale to je prostě otázka času. jako Vím, že tohle přesně se stalo v Albánii pár let zpátky, kde taky bylo hostingový centrum, jak blázen, který měli uh, taky, myslím, že za půl darma, a prostě tam byla razie a všechno to, to ještě bylo na grafikách, ale tam prostě všechno sebrali, že jo. Takže to je Zabaveno, všechno zabaveno, zničeno a konec, jo. Takže to si myslím, že určitě může hrozit i tady v těch místech. A za mě jako já v tomhle se snažím být fakt jako konzervativní, že jako vyhledáváme místa, které jsou politicky stabilní, když už náhodou třeba spojený státy, jasně, může se stát, že nějaký z těch států by to třeba zakázal nebo nějak byl zdanil, tak proto máme těch států tam hned několik, aby jsme se prostě mohli sebrat a přesunout se do toho jiného státu, kde ten problém není. Nejhorším prostě do Emirátů. Takže Tohle, takhle se to snažíme řešit, aby se nestalo to, že nějaký stát to prostě zabaví, aby tam vlítnul a nebylo možné s tím nic dělat. Měli jsme železnici do Venezuela. Tyjo, tom... Dokonce vlastně zažili jsme i to, že když jsme byli v Dubaji, byl tam, byl tam za náma majitel druhého největšího hostingu v Rusku. A to bylo ještě před válkou. A on nám nabízel možnost. Před
2: speciální operací.
1: Ano, speci... ano, před speciální operací. A nabízel nám, nabízel nám uh, jestli ty stroje chceme dát k ním, že tam mají super cenu. A jako celkově to zařízení bylo velmi zajímavě udělaný, protože to bylo nenukleární, bylo to napůl uh, s vodní elektrárnou, nabízelo nám, že se tam můžeme zajet podívat, bylo to za polárním kruhem, bylo to fakt jako, všechna ta kombinace byla skvělá, kdyby to nebylo v Rusku. A vlastně on, když nám to nabízel, tak uh, já jsem se optal, jako co je to největší riziko, jako co, co vlastně teda, ať mi řekne tři největší rizika, který nám hrozí, když tam půjdeme. Protože jinak to vznělo fakt jako pohádka. Cena skvělá, všechno skvělé. Teď vlastně ještě furt by byly profitabilní ty mašiny při těch cenách, co tam byly. No a on mi řekl, že jako jediný tři rizika, který vidí je Rusko, Rusko a Rusko. Jo. A vlastně měl pravdu, protože nedlouho na to, že začala speciální operace a spousta těžerů, co aspoň z mého doslechu je, že jim to ty hostingy prostě zabavily. A já nevím, jako s českým pasem, je tam něco řešit, asi těžko, jo. takže... To je prostě přesně to, proč člověk musí jako hledat Takže ta těžba není
0: jenom o technologiích, o levných levných zdrojů, ale je to prostě o tom uh, manažování toho
1: geopolitického rizika. Jo, jako, je to tak? Není to levný equipment, jako to že stovky, nevný, stovky nevný, milionů. Nevný, takže Mimo, ale,
0: mimochodem teďka to Rusko a taky pár měsíců naspátek, tak se nějak jako rozjelo s tou těžbou. Jsem koukal ve zprávě tak je, je to možný, že to, ale, je, že to ale, je, na těch strojích,
1: na, jako to. Je, no už něj. No už nají. Už se moji se asi ne. No. Takže to je přesně moho. Jsem rád, že neděží na našich. No. Mm.
2: No my za naše klienty máme odpovědnost, my si tohle to nemůžeme k ním dovolit a víceméně oni se nám svěřují a věří našemu úsudku, a takže když my uznáme za vodný, že tam máme být, tak riskujeme hlavně jejich majetek. To znamená, že nakládáme s ním zodpovědně, a tak geopolitická situace situace pro nás absolutně důležitá. Měli jsme tu nabídky z Venezuely, měli jsme nabídky Kazachstan. z Kazachstánu a tak dále. Jo, měli jsme ten, nabídky, taky to, že, že to nemá Měli jsme nabídky z Konga, bavili jsme se o tom, tak byl ten
0: Národní pak Virunga.
2: No, jasně. Ale teď máme i jiný další, kde se třeba i vláda zaručí za naši to, ale tu vládu můžou vyměnit nebo svrhnout. Jo? A to není nic permanentního. Jo? My potřebujeme prostě domahatelnost, vymahatelnost prostě našich práv a Třeba právní systém, právní stát a mít nějakou uh, oficiální smlouvu, o kterou se můžeme opřít. Protože potom, když to někdo smlouvu vyrostrhá a řekne: Tak se sem přijeď, fréne. tak co budeme dělat? Jo? Jsme, jsme na hraní a máme tam prostě kapitál za stovky milionů peněz.
1: Mm-hmm. Jako vlastně Kazachstán, ten využil situace, když vlastně Čína dala ban, tak vlastně Číňani, velká část z nich, začala převážet své středy do Kazachstánu, dávalo to i logisticky největší smysl. A oni nabídli jako nízkou cenu, takže to všechno zase zalitý sluncem, bylo to jako skvělý, ale bylo to skvělý do té než to skilly by přestalo a začal jim blackouty, začal jim vypadávat v zimě, uh, začal jim vypadat elektrika v zimě a najednou prostě musí tím těhoři mít, musíte to odpojit, protože my jinak, neza, jinak nám začnou umírat lidi prostě zimou. Jo? A to je přesně to, na, co, na čím jste přemýšlet, že jako všechno není jenom o ceně. Samozřejmě, že jasný, chce to vždycky mít tu cenu straženou co nejníž, ať ta profitabilita tam je, ale ne za každou cenu prostě, hmm. to nedává
2: smysl. Jasně, jasně, Poucetis.
1: Určitě, kdybych, tak jo, budeme končit.
0: Ještě teda poslední otázka, kterou jsme na začátku nestihli. Řekněte mi, kluci, co pro vás znamenají peníze.
1: <laughs> tak uh, pro mě asi určitě je prostředek pro to, uh, být svobodný. Určitě je to Svobody. pro mě svoboda a myslím si, že Bitcoin pro mě znamená ještě o krok dál. Takže to tak.
2: Svoboda, možnosti i výběr. Možnost výběru. To je důležitý. Takže určitě je lepší jako dejme tomu uh, ne, Většiní, to pěný, lepší být, zdra- být zdravý a bohatý
0: než chudý a nemocný. <laughs> Jak
2: se říká, líb se mi Mercedes než Drabany. Jasně. Vebrý kluci,
0: paráda, super, nebudu vás zdržovat. Moc vám děkuji za rozhovor. Snad děkuju. jsme řekli všechno a mějte se pěkně a zase někdy.
2: Díky, Díky mimo se pozvání. Čau, Díky. ahoj. ahoj. Se,